2: alors vous connaissez sûrement le youtubeur Thibaut Inchep, sorte de gourou de la musculation qui vend des vidéos personnalisées de lui pour 30 euros à ses abonnés, super Thibaut. On va pas se mentir, je le déteste très fort, hein, vous l'aurez compris, je préfère le dire d'emblée, histoire de bien être subjectif comme ça, on n'en parle plus. Mais ce que j'ai découvert ce dimanche a encore plus renforcé mon sentiment de dégoût par rapport à ce mec. Je scrollais sur YouTube tranquillement en recherche de mon divertissement du dimanche matin quand je suis tombé sur une vidéo de Thibaut intitulée, je cite, « Je vais dans le camp de la mort, entre parenthèses Auschwitz, avec deux putains de... » De points d'exclamation deux de points d'exclamation à la fin de la phrase déjà même avant de lancer la vidéo rien que le concept de faire une vidéo type vlog dans un camp de la mort je trouvais ça moyen hein, en termes d'éthique surtout que le gars a dû se faire un petit pécube bien sympa par tu le marchais vu que la vidéo a été vue près de 7 millions de fois mais en ouvrant la vidéo car oui je l'ai regardé pour vous éviter de le faire j'ai été encore plus stupéfait le gars commence sa vidéo littéralement devant le camp en criant je cite tout enthousiaste hein, il était super enthousiaste il dit damn la team shape sa phrase fétiche de merde. Dame la Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, on est toujours en Pologne, devant le camp d'extermination d'Auschwitz, sur ce ton, avec cette intonation, c'est impossible de faire ça. Le mec pouvait pas y aller juste pour s'instruire, il fallait qu'il fasse une vidéo en promotion de sa personne, en mode gueudin, complètement trop content d'être là. Deuxième chose qui m'a énervé sur Thibaut Inchep, car oui, il y a une deuxième chose, on n'a pas fini avec ce gars. J'ai découvert dimanche qu'il avait fait, il y a un mois, une vidéo titrée Vladimir Poutine à la salle de sport, en pleine guerre en Ukraine, dans laquelle il enchaîne ces phrases lunaires, je cite « Bravo Monsieur Poutine pour votre entraînement !» Par contre, ce qu'on aimerait avant tout, Monsieur Poutine, c'est la paix. Et pour vous qui regardez ma vidéo YouTube et qui souhaitez perdre du poids ou prendre de la masse, tout se passe sur notre application de rencontre. De sport. Waouh, je me suis trompé. Tout, tout, tout se passe sur notre application de sport Shape You. Il a ensuite supprimé sa vidéo suite à de nombreux commentaires la dénonçant. Normal. En disant sur Twitter Désolé pour ma maladresse sur ma vidéo chaîne secondaire. J'ai retiré la vidéo YouTube. Merci pour vos messages. Je ferai attention la prochaine fois. Bah. Ouais mec, en fait, fais attention ah, Bref, bref. Ce qui me rend fou, c'est que ce genre de contenu fasse des millions, des millions de vues à chaque fois, quoi. Il y a tellement de possibilités sur YouTube, de catégories sombres à explorer, de vidéos de chats hyper excités à regarder, que ça me chagrine que ce mec fasse tant de watch time. J'aurais encore tant de choses à dire sur lui, notamment des tweets racistes datant de 2012, entre autres. Bref, bref, on va pas en parler. Mais le temps me manque, autant consacrer celui qu'il nous reste à des sujets plus intéressants. On démarre. <rire> Au sommaire, ce soir de cette matinale, nous allons parler d'un sujet bien évité, euh, curieusement par les candidats à la présidentielle, étonnamment d'ailleurs. Euh, le coût social de l'addiction s'élève à 250 milliards d'euros par an, et pourtant on a l'impression que les choses ne bougent pas, ou très peu. On en parlera avec Myriam Savy, directrice de plaidoyer pour l'association Addiction France, dans notre grand sujet. Dans le Zoom, on partira du côté du Théâtre de l'Archipel, dans le 10e, où une deuxième salve de représentation de la pièce Lucrèce Borgia, adaptée de l'œuvre de Victor Hugo, aura lieu du 6 au 9, avril. Nous serons avec Alice Eulery Darceau, metteuse en scène de la pièce, et Louis Roméo, assistant metteur en scène pour en parler. La matinale, c'est tout de suite et on est en pleine semaine d'élection, mais ne paniquez pas, on va vous mettre bien. On va vous mettre bien. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
2: On va vous mettre bien, comme je vous le disais. Alors, je le disais à l'instant, dans le sommaire, le coût social de l'addiction s'élève à 250 milliards d'euros par an. Avec une donnée si élevée, on pourrait penser qu'au moins un ou une des candidates à la présidentielle se serait emparée du sujet, de sujets sanitaires, de premier ordre, mais il n'en est rien. Ce soir, nous recevons Myriam Savy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Myriam Savy, vous êtes directrice de plaidoyer pour l'association Addiction France. La première question que j'ai envie de vous poser concerne donc cette donnée. 250 milliards d'euros de coûts sociaux par an concernant les addictions, c'est énorme. Comment on en arrive à cette donnée, déjà, et surtout, pourquoi c'est trop
1: Alors 250 milliards d'euros de coûts sociaux liés aux addictions, effectivement, c'est un chiffre qui est énorme et qui, en fait, recouvre différents, euh, différents coûts. Euh, tout d'abord, le coût pour les finances publiques concrètement. Les maladies liées à la consommation d'alcool ou de tabac, ça a forcément un coût sur les finances publiques, parce que ça, ça va amener à des dépenses de santé. Et puis également, dans ce coût social, on, on, on prend aussi toutes les dépenses qui sont, qui sont liées ou les, 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 le coût des vies perdues. C'est-à-dire qu'on va former des personnes, elles vont avoir un, un, un emploi, et en fait, elles vont mourir trop tôt, trop jeune, euh, alors qu'elles auraient pu encore contribuer pour la société. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût social, et c'est ce qui a été mesuré par un économiste, Pierre Kopp, euh, qui en est venu à dire que le coût social du tabac, c'est 120 milliards, le coût social de l'alcool, c'est 120 milliards, et le coût de toutes les autres drogues, on est autour de 9 milliards, donc nous, on a arrondi à 250 milliards d'euros, ce qui est donc, un chiffre effectivement ouais. énorme.
2: Donc le tabac et l'alcool restent majoritaires
1: le tabac et l'alcool, ce sont les deux grandes substances psychoactives qui sont majoritairement consommées en France. Et donc forcément, les coûts sociaux liés à ces deux substances sont énormes.
2: Malgré ces données, l'État et les candidats en lice à la présidence semblent très prudents quand il s'agit de dénoncer ce, ce phénomène. Pourquoi on ne voit pas pardon, plus de candidats ou de candidates s'emparer du sujet Pourquoi c'est dangereux pour eux
1: eh bien, parce que on, quand on a parlé des 250 milliards d'euros, on a bien vu que 240 milliards, c'est l'alcool et le tabac. Or, sur ces deux substances, on a des lobbies qui ouais. sont extrêmement forts, le lobby du tabac, le lobby de l'alcool. Alors, on sait, pour le tabac, ça a été prouvé à maintes reprises, il y a eu des films, etc. Pour l'alcool, euh, c'est peut-être un peu moins visible, ou en tout cas, c'est un peu moins bien perçu, même si les choses évoluent. Euh, mais l'influence des lobbies de l'alcool et du tabac sur les décisions publiques sont énormes. Et, euh, et, et on voit en fait des, des, des hommes et des femmes politiques qui sont toujours attachés à un terroir. Euh, or, en France, on a par exemple le vin hein, qui mmh. est euh, produit presque sur l'ensemble des territoires français. Donc c'est assez difficile pour les politiques de pouvoir euh, s'élever euh, contre l'alcool, euh, contre l'industrie de l'alcool qui produit sur, le, sur leur territoire. Euh, et donc il y, euh, y a des intérêts électoraux derrière qui sont difficiles à, à, à contrer. Euh, et donc, pour, pour les politiques, c'est compliqué. Ouais.
2: Mais, mais justement, vous parliez du fait que la France est un pays très, euh, très chauvin quand il s'agit de sa culture culinaire, quand il s'agit de sa culture vis-à-vis -vis de l'alcool aussi. Euh, J'ai un, un peu l'impression, moi, que c'est peine perdue, quoi, que la France, avec la culture qu'on se trimballe de oh, « on est des viandards, on aime la bonne bouffe, on aime le bon vin, etc. Euh, », où est-ce qu'on se situe Ma question est vraiment, où est-ce qu'on se situe par, par rapport aux autres pays européens concernant l'addiction au tabac et à l'alcool Est-ce qu'on est mieux ou moins bien Est-ce que vous avez des données là-dessus
1: alors on est plutôt au moins bien euh, ouais, dans ouais. les moins bons élèves euh, en Europe en termes de consommation euh, si je prends l'alcool, euh, on est l'un des plus gros consommateurs euh, d'alcool en Europe, mmh. même si on a quelques euh, pays euh, en Europe de l'Est qui vont consommer un peu plus euh, que nous, mais on est quand même plutôt euh, en queue de polton, euh, et sur le tabac aussi il y a eu quand même des efforts très importants qui ont été faits euh, sur, euh, sur le tabac avec une baisse quand même significative, mais par exemple on a des problèmes pour arriver à toucher les catégories les plus populaires, euh, qui sont les catégories qui ont le moins baissé leur consommation, alors que dans le reste de la population, et notamment dans les catégories sociales plus élevées, la consommation de tabac a, a fortement diminué.
2: Mmh. Et alors vous avez parlé des lobbies du tabac et de l'alcool, notamment, qui demeurent encore très puissants et très influents. Euh, Existe-t-il néanmoins un moyen d'agir pour l'État, de les contourner, ces lobbies, parce qu'on sait qu'ils doivent faire pression évidemment sur, euh, sur les candidats et, et l'actuel président d'ailleurs, est-ce qu'il y a un moyen de, de laisser de côté ces lobbies et de dire « bon bah je vais agir » parce que Macron, on, on, on sait ce qu'il fait, il, il, essaie, il essaie de contenter tous ses électorats, il essaie de contenter les lobbies, est-ce qu'il y a un président à un moment ou un candidat qui va, euh, qui, qui va réussir à justement passer au-dessus de ces lobbies parce qu'on a l'impression que c'est impossible quoi
1: bah c'est tout ce qu'on espère hein, arriver à, à passer au-dessus de ces lobbies et en tout cas de les cantonner à leur place. C'est-à-dire que mm -hmm. nous, on n'a on, on pas, pas de problème à ce que euh, les producteurs d'alcool défendent leurs intérêts en termes de euh, voilà s'il y a des mesures sur la fiscalité qui puissent faire valoir leurs arguments, etc. Par contre, ce que nous refusons et pourtant ce que nous constatons, euh, c'est que euh, les, les producteurs d'alcool vont s'ériger euh, en acteurs de la prévention et en fait vont essayer de... Euh, d'amoindrir de, 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 ou d'affaiblir euh, ou de délégitimer tous les acteurs de santé euh, en finançant leurs propres études. Et donc à chaque fois qu'il y a une étude très solide scientifiquement qui est publiée sur les risques liés à la consommation d'alcool... Il la
2: descend voilà, ils, et ils font un contre-feu
1: avec une autre étude, beaucoup moins solide scientifiquement, ce qui fait qu'en population, on entend en fait les deux sons de cloche, et du coup, ben, on ne sait plus quoi penser. Mm -hmm. Et comme on a quand même des idées reçues très fortes, des clichés euh, sur l'alcool, on pense toujours qu'un petit verre de vin rouge, c'est bon pour la santé, alors que c'est faux.
2: C'est faux, Là, forcément, ça
1: continue à exister.
2: Ok. Mais il y, y a donc beaucoup de, de lieux communs comme ça qu'on croit vrais, alors que c'est juste des trucs inventés par les... J'imagine que ce truc de un verre d'alcool, c'est bon pour la santé tous les jours J'imagine que c'est un truc qui a été inventé par les lobbies, non C'est à la base.
1: Ça a été complètement inventé par les lobbies et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans d'autres pays, c'est pas le verre de vin qui est bon pour la santé. Par exemple, en Allemagne, c'est le verre de bière qui a des ouais. bienfaits pour ouais, la oui, santé. Euh, oui. En Écosse, c'est le whisky qui a des okay. bienfaits pour la santé. Donc, on voit bien que c'est le discours des alcooliers qui est promu et qui fonctionne, qui reste. Et...
2: Bah oui, ça reste en plus. Ouais. Et c'est
1: dans l'imaginaire collectif et à moins de travailler sur le sujet de l'addiction ou sur le sujet des risques pour la santé. On ne le sait pas. On ne le sait pas.
2: Ben c'est très important, je trouve, de le savoir, parce que c'est vrai que moi-même, je, je suis assez surpris d'entendre ça, parce que, très crédule que je suis, je pensais vraiment qu'un verre de vin par jour, c'était bon, parce que je me dis, il y a du raisin et tout, enfin, trop naïf. Mais, mais moi aussi, mais je bien, le pensais, bien de le avant de travailler à
1: Addiction France, je le pensais aussi. Ouais.
2: Mais je crois que c'est vrai que toute la France doit le penser, et c'est bien, bien de le préciser. Alors, pour revenir à votre association, donc elle a émis quatre propositions principales pour lutter contre l'addiction. Est-ce que vous pouvez un peu les détailler, nous en parler plus longuement
1: alors, on a quatre propositions. Je vais commencer par une proposition peut-être un peu moins concrète, mais en tout cas qui, pour nous, est très importante. C'est la question de la prévention et du financement de la prévention. On entend beaucoup les candidats, dans les discours de campagne, dire qu'il faut faire la prévention. Euh, sauf que la manière dont ils conçoivent la prévention, ce n'est pas la vraie prévention. C'est-à-dire qu'on euh, on consacre 98% des dépenses de santé euh, à faire de la prévention en matière de dépistage, etc. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, mais la vraie prévention, c'est la prévention bien en amont de l'arrivée des maladies. Et ce que l'on voit, c'est que cette prévention institutionnelle, c'est-à-dire des campagnes d'information, financer des programmes qui vont vraiment permettre de faire évoluer les choses, par exemple auprès des enfants, à l'école, ce qu'on appelle par exemple le développement des compétences psychosociales, ça ne représente que 2% des dépenses de santé, ce qui est évidemment trop peu. Donc ça, c'est la première mesure, hein, bien à avoir des vrais financements de la prévention à la hauteur des enjeux. Euh, on a une deuxième proposition qui concerne plus euh, le statut euh, des drogues, et donc notre association Addiction France est pour une, législation, euh, une légalisation encadrée euh, du cannabis. Pourquoi Parce que euh, la législation actuelle, euh, basée sur la répression, ne fonctionne pas, elle coûte très cher.
2: On va, on va y revenir. Euh, vous parlez notamment dans votre plaidoyer d'inefficacité de la prohibition, donc euh, que le fait en tout et pour tout que d'interdire une substance, c'est presque contre-productif totalement Est-ce que vous pouvez développer
1: bah, La prohibition, on l'a vu aux états unis la prohibition ouais, de l'alcool dans les années 20, ça a été un, un échec euh, total. Ouais.
2: Les gens euh, ont plus bu, quoi.
1: Ils ont plus <rire> bu, en tout cas, ils ont beaucoup bu. Euh, ils ont bu parfois de l'alcool frelaté, donc dangereux pour la santé, ouais. encore plus dangereux pour la santé. Et puis surtout, ça a conduit à un développement massif des mafias et des trafics. Mmh. Euh, donc est... du crime. Voilà, Donc nous, on n'est pas du tout pour une prohibition ni du tabac, ni, euh, ni de, ni de l'alcool, et ni euh, du cannabis. Euh, ce qu'on souhaite, c'est une légalisation, mais encadrée, avec des règles, pour mmh. avoir justement un système qui va permettre de contrôler la qualité des produits. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on consomme. Les consommateurs de cannabis... Surtout avec, sont... le...
2: Enfin, avec le shit, excusez mon... pardonne my French, mais... <rire> avec le shit, on ne sait jamais ce qu'on fume, en fin.
1: Mais on n'a aucune... Euh... Il est impossible de savoir ce qu'on ouais. qu consomme. Et on voit aussi. Peut-être. Peut-être. Mais on voit aussi dans, 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 dans l'herbe hein, qui peut être fumée aussi une augmentation, par exemple, des taux de, de THC, mmh. euh, qui est la substance psychoactive. Ouais. Euh, alors, et, et un taux de THC aujourd'hui qui est beaucoup plus élevé qu'il y a euh, quelques dizaines d'années.
2: Est-ce que, ce... Est -ce que ça s'applique nécessairement à tous les types de drogues Parce que là, on, on parle des drogues plutôt tous entre guillemets, on parle du cannabis, je ne vais pas considérer le tabac et l'alcool comme des drogues douces, mais on parle de, de ce genre de drogue. Est-ce que ça fonctionnerait, cette inefficacité de la prohibition pour, le, pour la cocaïne par exemple, pour les drogues plus dures
1: Alors déjà pour dire que pour nous, l'alcool et le tabac ce sont des drogues licites, Donc, oui. mais ce sont des drogues. Ouais. Euh, on ne fait Ça, pas de distinction de rappeler, ouais. entre euh, drogue douce, drogue dure, etc. Parce que euh, si on prend par exemple la dangerosité des drogues, euh, eh bien, il y a certains scientifiques qui classent l'alcool sur le même plan que l'héroïne. Donc on pourrait considérer l'alcool comme une drogue dure et pourtant elle est licite parce que c'est culturel, mmh. euh, mais sur le plan de la dangerosité ou du caractère addictif du produit, euh, ça pourrait très bien être considéré comme une drogue dure. Donc pour répondre à votre question, euh, effectivement aujourd'hui on est sur la légalisation encadrée euh, du cannabis parce que ça concerne euh, un, un nombre de personnes extrêmement élevé, hein, on est à 900 000 euh, consommateurs euh, quotidiens, euh, on, on parle de plusieurs millions de consommateurs dans l'année. Euh, que si on prend les produits comme la cocaïne, l'héroïne, le crack, etc, on c est, est plus sur... plus isolé, quoi. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement ouvrir une réflexion sur le sujet. On sait qu'il y a quand même nécessité de faire évoluer l'opinion. Si demain, on dit on va légaliser toutes les drogues, euh, voilà. on C'est un, un peu petit problématique. Peu... Voilà. On va faire peur. <rire> Alors que l'enjeu, c'est vraiment de répondre à une question de santé publique. Et aujourd'hui, il y a une vraie question de santé publique par rapport à la consommation de cannabis, vu l'ampleur mmh. du phénomène, ce qui est moins vrai pour les autres drogues.
2: Et toujours dans cet esprit de répression, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué. Euh, les dépenses allouées pour la répression sont 15 fois plus élevées que celles allouées à la santé. On a l'impression que l'État criminalise, hein, entre guillemets, presque les addicts. Est-ce que l'État doit changer de regard sur les gens addicts et comment faire changer de regard aussi à la société Parce qu'il y a plein de gens qui voient les addicts comme des personnes nocives.
1: Bah changer bon, le je pense à Paris, hein, notamment
2: hein. aux addicts euh, au crack, qui sont, qui sont vraiment stigmatisés, quoi.
1: Changer le regard, c'est justement tout l'enjeu et l'objet de notre association, puisque c'est vraiment ça qu'on qu souhaite, qu souhaite promouvoir. On voit aujourd'hui au, au, au gouvernement qu'il y a vraiment un problème de regard, et le regard qu'on porte sur les consommateurs de substances mmh. illégales, puisque ce sont des criminels, et quand on regarde ensuite les chiffres, on voit que 90% des personnes qui sont interpellées euh, en matière de stupéfiants, ce sont de simples consommateurs. C'est même pas les producteurs ou les trafiquants. Ouais, ce sont ouais. des simples consommateurs. Donc il y a vraiment un problème en termes de la, fin, et la manière dont on, on va regarder ces personnes, dont on va les. Alors qu'il faudrait plutôt les aider, les accompagner. Mm -hmm. On voit en comparaison euh, que euh, les personnes qui ont des problèmes d'addiction euh, ont des, parfois du mal à trouver un centre, euh, savoir vers qui elles peuvent se tourner Donc, pour y a un se problème faire de... aider.
2: Il y a un problème de, j'allais dire de prévention. C'est ça
1: C'est un problème de prévention, c'est un problème aussi d'information sur les possibilités d'accompagnement. Et euh, il faut aussi euh, voilà, permettre aux personnes de savoir que euh, si on a une, une dépendance, un problème, une consommation excessive de n'importe quel produit, mm -hmm. on peut se faire aider, on peut se faire accompagner, que la volonté ne suffit pas, que pas, les ce n'est pas, pas leur faute. Alors qu'on a tendance ça, à penser ça, que... Ça, c'est
2: important. Excusez-moi de vous couper, mais c'est important. Euh, J'avais une question là-dessus sur les gens qui disent que c'est justement de leur faute parce qu'il y, y a vraiment dans cet imaginaire populaire euh, l'esprit que si tu veux arrêter tu peux est, on est d'accord que c'est totalement faux pour tout type de drogue il y a un mécanisme psychologique infernal c'est mmh.
1: extrêmement compliqué. Et puis, on voit que notre environnement aussi est incitatif. Ouais. Si je reprends des drogues légales comme le tabac et surtout l'alcool, la publicité, mmh. elle nous on incite parler, à vous. consommer. Et le fait que les produits soient accessibles hyper facilement, quand on veut s'arrêter, par exemple, de consommer de l'alcool, euh, c'est très difficile. On va dans son supermarché pour faire ses courses. Et en fait, les rayons qui vendent de l'alcool sont partout. Mmh. On peut difficilement y échapper.
2: On vous restez avec nous, bien, vie on va. Faire une petite pause musicale avec Drake about Us
3: right now girl where you going? Sbout us right now, girl, where you going? I'm with you Ooh, ooh, yeah. I can't get enough of you, babe. Bottles open up so you can try and open up for me, babe. MIA in the MIA, you do you, girl. The head is gone, hey. Cut them off like you were sensei, girl. Oh, I know you feel what I feel. Breaking you off, it's so real. I can't fake that, babe. My love's locked down and you coughing it. You're the only one I trust with it You're the only one that's stuck with it It's about us right now, girl Where you going? It's about us right now, girl Where you going? I'm with you It's about us right now, girl Where you going? It's about us right now, girl Where you going? Yeah. I'm with you Yeah. Linking me down on my line Busy as usual, but we should make some time Looking for
0: things you can find Just so you can have something to bring up when it's time
3: Mixing vodka and emotions Tapping into your emotions Dry cry cause I'm hopeless Choosy lover for the moment Different story when I leave you Story up just to keep you. I need you around. I need you. Oh. It's about us right now, girl. Where you going? It's about us right now, girl. Where you going? I'm with you.
2: With You de Drake et Party Next Door.
0: La matinale de 19h.
2: On est de retour avec Myriam Savy, directrice de plaidoyer pour Addiction France. Alors, une question qui me tient beaucoup à cœur maintenant, en grand cinéphile que je suis. Personnellement, je trouve que beaucoup de films et de séries nous vendent une image stylée des drogues. J'ai cette scène du Wall Street en tête où le personnage principal énumère les drogues qu'il prend comme des trophées. Une autre où il prend un rail de coke entre les seins de Margot Robbie. Bref, le marqueur social de la drogue est, j'ai l'impression, très présent dans les films et les séries. Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qui n'ont pas tous les codes pour éviter de tomber dans cette prise de drogue qu'ils trouvent sexy au travers des films, au travers des séries
1: bah C'est tout le talent des publicitaires et, et de ceux qui euh, élaborent les stratégies marketing, hein, le placement de produits, euh, les mises en situation. Forcément, euh, bah ça va inciter après à, à consommer des produits parce qu'on envoie une image valorisée, valorisante. Donc forcément, après, on, on a envie... Euh, on a envie d'essayer. Donc euh, ce qu'on peut dire, euh, en tout cas à Diction France, c'est essayer de comprendre en fait, les ressorts et euh, la manière dont on peut être instrumentalisé, voire manipulé, par les industriels. Alors, c'est un peu moins vrai pour les substances illicites, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de marques, etc. Mais quand on regarde le tabac ou l'alcool, on voit très souvent des marques. Donc, c'est du placement de produits. Et c'est aussi pour véhiculer des, des standards de consommation. C'est normal qu'après le boulot, eh bien, quand on est une femme, on va ouvrir une, une bouteille de vin blanc. On va servir un verre, c'est automatique. Et donc après, euh, bah, quand on est jeune, on est particulièrement sensible à ce type d'image. Et Forcément, on va vouloir reproduire ce qu'on a pu voir euh, à la télévision ou au cinéma. Euh,
2: vous faites également le lien entre jeunesse, précarité et addiction. Avec ce chiffre effarant, 56%, pers 56 pardon, des personnes en difficulté financière trouvent difficile de maîtriser certaines consommations en période de confinement, notamment, vous en avez parlé. Ça voudrait dire que la catégorie sociale d'un individu déterminerait sa, con sa consommation de drogue, finalement que... Que, que si on est pauvre, on a plus de chances de devenir addict C'est ça que ça veut dire ben, On est inégaux, en tout
1: cas, face, face aux addictions. Il y a des déterminants euh, sociaux, culturels, il y a des déterminants génétiques aussi. Mais c'est vrai que les facteurs sociaux sont importants. Et, euh, et, et, et quand on est en situation précaire, euh, eh bien, on peut avoir des difficultés euh, en termes de, de son environnement, la manière dont on évolue, etc. Donc on va être beaucoup plus perméable aux, aux addictions. Et on va aussi être beaucoup moins euh, euh, sensible aux messages de prévention. Euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aujourd'hui développer des programmes de prévention avec les bons messages mmh. qui vont faire que euh, les personnes qui n'ont pas forcément euh, tout le bagage culturel vont arriver à les euh, recevoir, à les comprendre, à les intégrer et ensuite à faire évoluer leur propre comportement.
2: Vous parlez également euh, beaucoup dans votre plaidoyer de l'émergence et le développement des drogues non substantielles, on parle des réseaux sociaux, des paris en ligne notamment, ce sont des addictions reconnues assez récemment hein, finalement à l'échelle humaine, puisque aussi leur invention a été très tardive, euh, comment on peut traiter efficacement ce type de dépendance qui n'est pas basée sur des substances finalement
1: elles sont basées sur des comportements, donc ouais. ce qu'on appelle des addictions comportementales. Euh, mais euh, on s'est rendu compte, et c'est ça aussi la naissance de l'addictologie, en fait, qu'on était sur les mêmes ressorts. L'addiction, c'est quoi euh, C'est le fait d'avoir un, un comportement euh, répété. Euh, on sait que ce comportement est néfaste, qu'il a des conséquences négatives, et pourtant, on n'arrive pas à s'empêcher à avoir euh, ce, ce comportement. Et dans les addictions comportementales, effectivement, on n'est pas sur la consommation d'un produit... Quoique, on est sur la consommation d'écran, on est sur la consommation de jeux. Donc, il faut arriver à avoir un accompagnement qui va aussi un peu casser les réflexes, les habitudes qui ont été créées pour arriver justement à dépasser et à retrouver une vie sociale, à reprendre des activités sportives, à ressortir, etc.
2: — Et... Alors comme tout le monde, j'ai cet oncle un peu bourru, euh, ruste, qui me dit en parlant des réseaux sociaux « Oh mais on est tous un peu addicts hein, en me donnant une grande tape sur l'épaule comme ça ». C'est vrai qu'on a du mal à prendre au sérieux cette addiction et son impact réel finalement, parce qu'on se dit que c'est pas grave en fait, que c'est des écrans et que ça va pas nous faire mal. Mais quand est-ce qu'on peut se considérer addict aux réseaux sociaux et surtout que faire quand c'est le cas
1: quand on est addict aux réseaux sociaux, ça veut dire que euh, on passe sa vie sur les réseaux sociaux et qu'on voit personne, qu'on ne parle à personne, qu'on se coupe de ses relations familiales, de ses relations amicales, euh, qu'on ne veut plus que faire que ça, qu'on arrête d'étudier, qu'on arrête de travailler. Là, c'est qu'on a un vrai problème. Passer beaucoup de temps sur les écrans aujourd'hui, c'est un phénomène massif. Euh, voilà, qu'on a beaucoup vu pendant le confinement. Euh, c'est pas problématique en soi à partir du moment où on arrive, à partir du moment où on est, par exemple, quand on est plus confiné et qu'on peut ressortir dehors. Bah, mmh. Si on ressort dehors, forcément, on va réduire le temps qu'on va passer devant les écrans. Par contre, pour les personnes qui n'arrivent absolument pas à, à retrouver la vie qu'ils avaient avant, à se couper des écrans, mmh. là, effectivement, euh, il faut faire appel à des professionnels. Et on peut faire appel, par exemple, à des consultations jeunes consommateurs qui vont aider les personnes euh, et les jeunes euh, à pouvoir euh, eh ben, euh, un peu modifier leurs mmh. habitudes et, et faire face à leur addiction. »
2: alors pour les paris sportifs, il y a un sujet très épineux, c'est la publicité, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, même si des petits messages du type jouer comporte des risques sont affichés en tout petit en bas de ces pubs, on reste quand même avec la nette impression que la pub nous vend une potentielle addiction quand même. Et est-ce que la solution pour contenir ce type d'addiction ne, ne résiderait pas dans la, dans la réglementation de la publicité, de serrer un peu les vis vous, vous parlez de l'adaptation de la loi E20, notamment Oui,
1: alors vous avez utilisé les bons mots. Nous, on parle de marketing de l'addiction. Ouais. Avec la publicité et pour les paris sportifs... Euh, c'est assez... Euh, c enfin, c'est assez euh, euh, visible. Euh, on se rend compte que là, on est sur une, une, un cadre réglementaire qui est beaucoup plus souple que la loi e 20 qui réglemente la publicité pour l'alcool et qui interdit la publicité pour le tabac. Euh, sur les paris sportifs, euh, jusqu'à euh, très récemment, à peu près tout était permis. Donc, on a vu vraiment des campagnes de publicité qui disaient euh, « Paris, tu vas devenir riche, du coup, tu pourras faire plein de cadeaux à ta maman. Mmh, » Alors qu'en fait, euh, voilà, on a plus de risques de perdre que de risques de, de chances de, de gagner euh, sur les paris sportifs. Euh, donc, pour nous, il est vraiment important de mieux réglementer cette publicité et, et de faire en sorte que euh, on soit OK sur le fait qu'on puisse faire un petit peu de publicité pour dire qu'il y a des marques qui existent. Et encore que, on peut se poser la question si c'est important ou pas de, de faire connaître ces marques, mais surtout qu'on reste sur des contenus euh, et des, des natures de campagne qui restent assez neutres, assez sobre et surtout qui n'associe pas le pari à la réussite sociale ou à la réussite financière. Parce qu'encore une fois, on n'est absolument pas sûr de gagner et c'est pas parce qu'on joue plus qu'on a plus de chances de
2: gagner. Alors pour conclure, vous faites partie, comme je l'ai dit, de l'association... Addiction France, l'association Addiction France, pardon. Euh, Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de cette association et de ce qu'elle fait pour les personnes dépendantes
1: Alors Addiction France, c'est une association qui a aujourd'hui 150 ans. Euh, donc on n'est pas euh, tout jeune, mais une association qui a vraiment évolué avec son temps, qui à la base a été créée par Pasteur mmh. euh, sur les, pour réduire en fait les problèmes liés posés par l'alcoolisme euh, et qui donc s'est développée, a évolué, qui aujourd'hui intervient sur toutes les addictions. Et aujourd'hui, c'est euh, plus d'une centaine d'établissements dans toute la France, des centres de soins qui accompagnent les personnes, qui ont des problématiques, euh, qui ont des consommations excessives et qui va euh, les accompagner euh, en ambulatoire, c'est-à-dire on ne fait pas euh, des cures, euh, on n'est pas euh, dans un projet euh, obligatoire d'abstinence, mais on peut être sur une réduction des risques, une réduction euh, des consommations. Et on fait également euh, des actions de, de prévention, de formation, euh, ces activités aussi de plaidoyer qui sont, euh, qui sont aussi importante euh, pour faire en sorte que et euh, eh bien pour les personnes qui euh, ont des difficultés ou, ou des consommations un peu trop importantes et euh, eh bien elles puissent plus facilement euh, bah réduire et, et retrouver un, un équilibre de vie
2: merci beaucoup Miriam Savide d'être venue euh, nous parler de tous ces sujets très intéressants on aurait aimé en parler plus mais on a d'autres sujets sur la table, on va, on le rappelle donc, vous avez... vous faites partie d'Addiction France, addiction avec un S. Toutes les personnes dépendantes peuvent vous joindre pour de l'aide ou des, des conseils. Euh... Nous, on va s'écouter une petite musique à l'instant. Sur le 93.9 avec Holden de The Internet, on va passer tout de suite au Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
2: Et c'est avec Lucia Giquel, notre journaliste culturelle du jour.
0: Nous allons parler théâtre pour cette deuxième partie de l'émission. Et pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui la magnifique, mais surtout très talentueuse, Alice Elry-Darceau pour sa première mise en scène, Lucrèce Borgia. Avec nous également ce soir, son assistant metteur en scène, le brillant Louis Roméo. La pièce est donc une adaptation du drame classique de Victor Hugo et qui se jouera cette semaine donc du 6 au 9 avril au Théâtre de l'Archipel à Paris, dans le 10e arrondissement. Bonsoir Alice et Louis. Bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, Lucrèce Borgia est votre première mise en scène, Alice, et vous avez fait le choix d'un texte classique de Victor Hugo. Nous savons aujourd'hui que les classiques n'attirent malheureusement pas beaucoup de monde au théâtre, alors euh, pourquoi ce choix eh ben, parce que tout d'abord, je cherchais un rôle emblématique féminin à jouer, quelque chose de, de très fort, de très profond. Euh, évidemment, dans la plupart des pièces, les hommes sont très très bien servis et les femmes un petit peu moins. Donc, euh, tout de suite, je me suis penchée vers Victor Hugo. Et j'ai toujours été passionnée par les textes classiques, notamment je me suis spécialisée dans les textes en alexandrin, mais je voulais quand même quelque chose de plus accessible. Et la prose de Victor Hugo, euh, bien qu'elle soit très très bien écrite, euh, elle reste très accessible pour tout le monde. Euh, Lucrèce Borgia est un drame, donc en prose, comme vous venez de le dire, de Victor Hugo, représenté pour la première fois le 2 février 1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, donc pas très loin du Théâtre de l'Archipel, finalement, où vous jouez cette semaine. Euh, L'œuvre euh, remporte à l'époque un grand succès à tel point que Domizetti, un compositeur italien, en tire un opéra euh, euh, pour cette même année. C'est un chef-d'œuvre. Comment est-ce qu'on adapte une telle pièce de nos jours pour euh, la rendre parlante et pour qu'elle touche les spectatoristes euh, aujourd'hui alors, Ce qui est bien, c'est que déjà, comme je le disais, de par le texte, on, on, tout le monde comprend déjà euh, plus ou moins absolument tous euh, tout, tout les enjeux de la pièce sans avoir à faire vraiment d'efforts de, de, là-dessus. Donc le texte, pour le coup, se suffit à lui-même. Et ce que j'ai essayé de faire, en tout cas dans la mise en scène, c'est pour tout ce que j'ai euh, apporté, ajouté. Euh, j'ai essayé d'incorporer de, de la danse euh, et surtout un énorme choix de musique moderne et ancienne, un peu pour, euh, comme pour les brouiller, pardon, euh, brouiller les pistes et euh, qu'on se perde justement dans, dans l'époque dans laquelle on est. Alice, vous avez commencé à 18 ans, sous la caméra d'Aurélien Rapatel et de Michel Denisot, puis vous avez commencé à jouer au théâtre auprès de Daniel Mesguich. <rire> <rire> euh, quand est-ce que le, proje le projet Lucrèce Borgia euh, euh, est né et comment et pendant combien de temps est-ce que vous avez écrit cette adaptation Alors, il y a quatre ans, euh, j'ai fait quatre années euh, chez, dans le cours de Daniel Mesguich Et en fait, en, en première année, j'avais vu un extrait de Lucrèce Borgia jouer euh, une scène entre Don Alphonse et Lucrèce. Et j'avais été complètement euh, sidérée. Euh, il se trouve que la, la, la personne, l'élève qui le jouait, qui est, qui est comédienne maintenant, euh, enfin, qui est une comédienne absolument formidable, était absolument épatante. Et c'est <rire> vrai que tout de suite, je me suis dit Oh, waouh Donc il y a quatre ans, euh, en voyant cette performance, je me suis dit Mais. Cette pièce doit être absolument incroyable, je ne la connaissais pas. Donc suite à ce passage en cours, euh, je l'ai lue. Et puis pendant quatre pendant ans, je l'ai relu à peu près huit fois. Donc je le lisais à peu près deux fois par an. Euh, et je, je tournais un peu autour comme ça. Et, euh, et quand, euh, quand j'ai rencontré donc, euh, ma productrice qui m'a dit qu'elle me donnait carte blanche, que je pouvais monter ce que je voulais, ce que je voulais pardon, parce qu'en en fait on a beaucoup parlé de théâtre, je lui ai parlé de, de, de la vision des choses que j'avais. Et elle m'a dit... mais trouve quelque chose qui puisse être contemporain mais de qualité <rire> et donc, euh, donc je lui ai proposé euh, Lucrèce Borgia parce que j'étais complètement, enfin euh, voilà disons que j'avais tourné autour de l'œuvre et que ça y est ma décision était prise et ça s'est fait en fait finalement euh, l'été dernier, euh, c'est là qu'on a validé le choix de ce projet mais finalement ça fait quand même quatre ans que, que je travaille dessus. <rire> Et parlez-nous un peu alors de, de l'histoire de Lucrèce Borgia, cette femme qui est connue pour sa cruauté et sa capacité à commettre les crimes les plus horribles. Pourquoi avez-vous choisi cette pièce Vous nous disiez un peu plus tôt que c'était justement parce que c'est un rôle emblématique féminin. Est-ce que c'est seulement pour ça Est-ce que c'est aussi parce que c'est Victor Hugo alors c'est d'abord les deux, les deux raisons, et puis il se trouve que Lucrèce Borgia, euh, qui est la fille du pape, qui est censée être toute, toute puissante, euh, cette espèce de monstre sacré, de monstre terrible, qui ravage tout sur son passage, euh, Victor Hugo a quand même voulu en faire, euh, comment dire, un monstre, mais un monstre pour lequel le spectateur va éprouver de l'empathie. Et en fait c'est ça que je trouvais tellement intéressant, c'est de se dire justement où est-ce qu'on peut aller trouver dans ce monstre quelque chose pour lequel on va se dire oh là là je, je suis émue, je suis touchée par cette personne, j'ai pas envie que ça se, ça se termine mal pour elle ou ce genre de choses. Euh, Alice, du coup, en plus de mettre en scène la pièce, vous avez également pris la décision de jouer le rôle principal de Lucrèce Borgia. Comment avez-vous fait pour combiner les deux? Est-ce que justement, c'est parce que vous êtes assistée par Louis Roméo? <rire> <rire> Alors, en fait, donc oui, Louis Roméo, mon assistant, m'a énormément aidé. Et c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, j'ai choisi cette, cette pièce notamment pour euh, enfin, aussi pour ce rôle, pas que pour ça mais évidemment ça, 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 ça rentrait en ligne de compte et tout de suite je me suis dit que j'avais envie de, de, de la jouer et il se trouve qu'après, heureusement grâce à mon assistant, ça me donne quand même un œil extérieur parce que bon je, comme je suis à la mise en scène et à la direction d'acteur euh, moi, personne ne me dirige. <rire> donc, on a, on a trouvé avec Louis euh, une sorte de, de système où, où justement, j'ai des retours comme les autres comédiens. Sauf que là, on le fait, euh, on le fait tous les deux euh, à la fin de la représentation à chaque fois. Donc, euh, ouais, il m'a vraiment aidé euh, à construire euh, ce personnage. Euh, vous jouez donc avec euh, quatre autres comédiens, Grégoire Gounod, euh, Charles Gabriel, Martin Grail et Basile Tessé. Vous êtes d'horizons super différents, de formations différentes et d'âges différents. Comment est-ce que la troupe s'est formée et comment est-ce que vous avez rencontré aussi du coup, enfin Louis, comment est-ce que vous avez rencontré euh, Alice
3: et On s'est rencontré en cours, on s'est rencontré en cours euh, chez Daniel, Daniel Mesguich, exactement. Euh, et, euh, et puis on a, on a vite accroché, on a tourné ensemble, euh, un court-métrage euh, et puis on n'a pas eu l'occasion de jouer ensemble et jusqu'à présent toujours pas mais euh, il y a une y a quand même une... pardon ça ça viendra, oui, viendra. viendra <rire> j'espère j'espère mais euh, mais il quand même une belle entente et puis on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé en début d'année où, euh, où je suis venu la voir euh, euh, pour lui proposer mon aide sur sur le projet
0: voilà et en fait on est donc on s'est rencontrés dans la même formation et pour euh, Grégoire Gounot aussi euh, il était dans la même promotion que moi euh, au cours Mesguiches pour ce qui est de Charles qui joue Gennaro euh, également. Et puis pour euh, Basile et Martin, je les ai auditionnés. Euh, J'ai fait passer des auditions en fait et ils ont répondu. Ils ont été géniaux, je les ai pris. <rire> Euh, on peut tous imaginer à quel point les deux années passées, elles ont été difficiles pour des comédiens et, et des comédiennes. Euh, du haut contexte, est-ce que ça vous a freiné, vous tous, euh, toute la troupe, dans votre travail pour Lucrèce Ou est-ce qu'au contraire, comme euh, m'avait dit Louis à l'époque, euh, ça vous a donné aussi l'occasion de davantage travailler dessus et d'avoir de, le temps de préparer tous ensemble
3: bah Nous, on a eu la chance euh, de terminer notre formation euh, théâtrale pendant euh, le covid euh, donc de débarquer sur le marché qui avait été un petit peu ravagé par, euh, par deux années de, de coronavirus et, euh, et donc de, dès que ça reprenait de pouvoir proposer une pièce et on n'a pas souffert d'aléas euh, liés au Covid, on n'a pas eu de date annulée.
0: Un peu quand même. <rire> non, en fait, moi, juste avant le Covid, je jouais euh, au théâtre de Poche-Montparnasse. Euh, je joué dans une pièce, euh, Mon Isméni, donc mise en scène Daniel Mesguich Je parlais pour Lucrèce. <rire> c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais en fait, <rire> en vérité, pour Lucrèce, en effet, on a eu de la chance parce que c'est très, très bien tombé. Et moi, de par cette frustration de devoir arrêter de jouer euh, comme ça alors qu'on jouait bon, tous soir. les soirs, en fait, ça m'a permis d'adapter le texte. On a pu, après, euh, commencer à travailler sur le texte euh, pendant euh, des semaines et des semaines, à voir et à revoir et à recorriger. Donc finalement. Disons que ce confinement est quand même plutôt bien tombé pour Lucrèce. Vous êtes même partie à un moment tous les cinq donc, euh, enfin tous les six ensemble, euh, pour travailler de façon condensée euh, pendant une semaine euh, et vous voir euh, tous les jours euh. Oui, en fait, on a fait une résidence, euh, on a fait une résidence théâtrale et, euh, et là, on était plongé dans les répétitions, dans la pièce, euh, etc.
3: Du matin au soir. <rire>
0: Euh, pour revenir un peu plus euh, à la pièce, on rit énormément. Euh, en voyant la pièce, moi j'ai beaucoup ri. Lucrèce Borgia est pourtant un drame. L'histoire des Borgia est assez sombre. Mais vous avez fait en sorte de donner une résonance particulière aux éclats comiques qu'il y a dans la pièce. Pourquoi Parce que, euh, en fait, finalement. Malgré ce qu'on pourrait penser, Victor Hugo est très très drôle. <rire> Et les, 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 je veux dire, je n'ai absolument changé aucun texte humoristique. Je n'ai rajouté aucune phrase. Tout est tout est authentique. Tout est là. C'est la lettre du texte. C'est très important, je trouve. Et, mais les, je veux dire les ruptures les phrases et les blagues étaient déjà là et il se trouve qu'avec le potentiel comique d'un de mes comédiens qui s'appelle Grégoire Gounod qui joue Boubetta, <rire> forcément c'était... c'était d'autant plus facile je dire, tout était servi sur un plateau finalement et puis c'était important aussi parce que disons que je pense que la pièce est construite comme ça c'est à dire qu'avant chaque scène dramatique il y a une scène comique et en fait, la, la construction de la pièce est comme ça. Et en fait, comme pour, ce serait comme pour laisser respirer le spectateur, comme pour lui montrer que non, non, mais attendez, ça va bien se passer. <rire> et puis, pour retomber trois fois plus bas à chaque fois qu'un événement tragique. Aussi. Voilà, est ça.
3: On pense avoir un peu de répit et puis, vlan
0: <rire> Exactement. C'est ça. <rire> euh, on retrouve dans la pièce un, un habile entremêlement des arts, vous en parliez plutôt Alice, puisqu'il y a également de la danse. Les comédiens et vous-même êtes formés euh, en danse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mêler cette autre forme d'expression euh, à votre pièce Est-ce que c'est parce que vous êtes danseuse vous-même Oui, alors euh, en fait, donc moi j'ai fait 18 ans de danse, euh, donc depuis que je suis petite j'en fais en fait, et moi je ne conçois pas le théâtre. Euh... Sans, sans le corps, sans, sans la danse, et il se trouve que, que Charles Gabriel était petit rat de l'opéra, donc euh, on s'est rencontrés aussi comme ça, en parlant de danse à la base aux origines, c'est exactement, <rire> voilà, on a énormément parlé sur nos théories du théâtre, sur justement les arts mêlés, et donc c'était important, et puis disons que ça a été aussi servi sur un plateau, parce que la première scène c'est une scène de bal. donc j'en ai fait un, par exemple un, un véritable bal. <rire> tout à fait. Euh, vous avez déjà joué au, au Théâtre de l'Archipel il y a deux semaines, mais également en Suisse avant ça, est-ce que vous avez l'impression de voir une, une évolution dans votre jeu est-ce que euh, le fait de représenter votre pièce plusieurs fois et sur des scènes euh, différentes vous a permis d'appréhender votre, votre travail différemment et peut-être de revenir sur des choix de mise en scène que vous aviez fait euh, au départ Alors, je, je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a par exemple au fur et à mesure des représentations il y a les jeux des comédiens qui, qui peuvent bouger évoluer donc euh, parfois on se dit oh dommage ça a un petit peu glissé ou oh génial ça a glissé dans le bon sens donc ça c'est des choses que bah, à chaque fois avec, avec Louis en fait donc mon assistant à chaque fois on, on fait le soir on fait un une sorte débrief. de voilà une sorte de compte rendu où on se dit bah, ça ça a bougé dans le bon sens ça ça a bougé dans le mauvais sens à chaque fois et euh, pour ce qui est de la mise en scène, oui, on a dû euh, adapter... Parce qu'en en fait, en Suisse, en général, on joue dans des très grands théâtres, enfin euh, avec des, grandes, des très grandes scènes. C'est vrai qu'à l'archipel, au théâtre de l'archipel, c'est quand petit. même plus petit. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, on a dû, euh, disons, adapter les choses. À chaque fois, il y a une création de lumière, notamment en Suisse, à faire. Mais à chaque fois, on adapte aussi. Euh... En fonction
3: des moyens qu'on a. Est-ce qu'on a un régisseur Est-ce qu'on a les projecteurs <rire> qu'on veut Voilà, c'est ça. Il y a toujours des intéressants.
0: C'est très long. <rire> à chaque fois, on sait que ça va être très, très long. Mais après, voilà, ça fait partie de la chose. Donc, on sait que ça va être une journée, par exemple, la, la journée de montage lumière. À chaque fois, on se dit bon, on sait que ça va être très long. Il y en a pour
3: une bonne douzaine d'heures. Voilà, avec du spectacle Sérieux, 12 ça. Ouais, c'est à peu ouais. près
0: 12 heures. Euh, quand on est pressé, on, on y arrive en, en 8. Mais sinon, c'est 12 heures.
3: C'est long. C'est
0: très, très long. Ça
2: paraît long oui, comme ça.
0: Exactement. Mais après, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est surpris par, par les effets. Parce que qui dit à chaque fois nouveau projecteur, nouveau montage, et eh ben à chaque fois, on, ça crée quelque chose de nouveau. Pour ce qui est de la mise en scène, parfois, ça pue un petit peu bouger. Euh, en fonction des contraintes
3: de la salle, de sa taille. Voilà. À l'archipel, on joue avec un plateau qui a un, une espèce de, de grand poteau euh, en plein centre de la scène. Donc, on a dû adapter un petit peu. Euh, mais des, des retours qu'on en a eu, on s'en est plutôt bien sortis.
0: Voilà. Ouais, en fait, on ne remarque pas euh, qu'il y a eu des changements. C'est vrai que vous, vous, vous nous l'avez dit après, mais euh, nous, euh, en tant que spectateurs, euh, on ne voit absolument pas les changements que vous avez faits. Bah, tant mieux. Tant mieux. <rire> Faire croire à chaque fois que, <rire> C est C est que tout, tout était fait exprès. <rire> voilà, <rire> exactement. <rire> Eh bien, euh, merci infiniment. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Bon Nous monsieur. rappelons euh, à nos auditoristes que la pièce Lucrèce Borgia se jouera du 6 au 9 avril au Théâtre de l'Archipel à Paris, dans le 10e. Je vous invite vivement à prendre vos billets, d'autant plus que si vous êtes étudiante ou étudiant et que vous dites que vous venez de la part de Radio Campus Paris, vous bénéficierez d'un tarif réduit à 15 euros au lieu de 22. Et si ça, ça ne vous suffit pas, après chaque représentation, les comédiens et la comédienne vont boire un verre avec les spectatoristes qui sont chauds pour discuter de... La la représentation. Merci encore Alice et Louis d'avoir été avec nous ce soir. Avec Merci plaisir.
2: C'était le Zoom la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. L'occasion pour moi de remercier toutes celles et ceux qui l'ont fait avec moi, michaela darval la réalisation, Lucia Gical au Zoom. Merci également pardon, à nos invités Myriam Savy pour Addiction France, Alice Eulery Darceau et louis Roméo pour la pièce Lucrèce Borgia que vous pouvez aller voir au Théâtre de l'Archipel du 6 au 9 avril. J'aimerais aussi vous annoncer qu'à soirée spéciale, émission spéciale sur Radio Campus Paris, puisque nous serons avec vous de 19h à 21h pour suivre le premier tour de l'élection Présidentielle ce dimanche 10 avril on parlera de plein de choses et on réagira évidemment à chaud au résultat de l'élection en espérant en espérant que Mélenchon passe désolé, désolé je m'égare donc écoutez-nous sur le 93.9 dimanche à 19h d'ici là portez-vous bien et à très vite